0: In anderen Worten den Podcast der Move GmbH, ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast in anderen Worten. Ich habe einen sensationellen Gast bei mir, aber bevor ähm, ich ihn vorstellen darf, vielleicht zwei, drei Worte zu diesem Podcast. Es ist ein Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit beschäftigt und wir wollen hier nicht groß angelegte Werbung machen, sondern wir wollen dieses Thema weiter verbreiten. Wir wollen mit verschiedenen Fachexpertinnen und Experten diskutieren, Eindrücke sammeln etc. Und dabei reden wir auch ein bisschen so, wie es uns gerade vom Mund rauskommt. Das heißt, wir sprechen hier als Personen. Wir haben immer berufliche Hintergründe und wir nehmen auch sicherlich mal Bezug darauf. Aber es ist wichtig zu wissen, hier geht es um persönliche Meinungen und um einen Austausch. Und es ist eine Zeit zwischen 30, 45 Minuten, wo... Es hoffentlich angenehm ist, ein bisschen zuzuhören. Und jetzt ganz schnell zurück zu Niklas Mager. Niklas, ich freue mich, dass du hier bist. Wunderbar. Du bist bei der Straback, bist Koordinator betriebliches Gesundheitsmanagement dort und hast damit also in meiner Welt einen Themenbereich, der extrem schwierig ist. Denn ich verbinde mit Straback Baustelle. Aber äh, bevor wir da so genau reinkommen, ähm, stelle ich doch gerne ein kleines bisschen vor. Ich habe äh, wie immer drei kleine Kennenlernfragen und fange mal an. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben es die Ersten vielleicht schon gehört. Der Niklas kommt nicht aus dem Rheinland, Nein. Ja, sondern er ist äh, anerkannter bayerischer äh, Staatsbürger. sozusagen. Seit zwei Jahren. Okay. Mal Kölner seit zwei Jahren. Ja, kenne ich übrigens von einem äh, ehemaligen anderen bayerischen Kollegen äh, einen sehr lustigen Witz. Auf Englisch. Wir waren bei einem internationalen Unternehmen, haben beraten und dann wurden wir gefragt, wo wir herkommen. Und ich habe gesagt, ja, Köln, bla bla bla. Und er hat gesagt, Well, I come from Bavaria, that's near Germany. <lacht> Muss mir
0: später sagen, wer das war.
1: Es war schön. Also das Gespräch war witzig danach. Aber du bist Bayer ähm, und lebst aber hier in Köln. Was vermisst ja. du am meisten? Brez, Köln. Brezen, Brezen, Brezen. Also
0: das kriege ich ja in Köln, wenn ich das möchte, aber Brezen vermisse ich am meisten.
1: Ja, naja gut. Also Köln
0: kriegt wunderbar Himmel und Erd, richtig schöne Sache, ähm, auch für meine Allgäuer, die vielleicht hier zuhören, aber Brezen, das fehlt dann doch ein bisschen.
1: Ja, eine saubere Brezen ist durch relativ wenig zu ersetzen. Ne? Ja, ja, grobkörniges
0: Salz und so, das ist schon Standortfaktor, aber ja. man fühlt sich sehr schnell wohl in Köln und jetzt auch schon seit über zwei Jahren hier.
1: Ah, ja, doch, ja, Zeit vergeht.
0: Acht Jahre acht Jahre München als Allgäuer, war auch eine spannende Zeit, aber jetzt auch schon seit zwei Jahren
1: hier. Ja. Hat im schlimmsten Falle auch nicht wahnsinnig viel mit Bayern zu tun, München äh, in diesem Fall. Ähm, aber äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, dazu ist es natürlich so, dass ich weiß, wir kennen uns ja schon eine Weile, ähm, du bist unglaublich wissbegierig, was das Thema gesunde Arbeit angeht und äh, bildest dich auch nebenbei fort, ähm, und also A, mal die Frage, was, wenn ich in der Position in einem wirklich großen Konzern mhm. des Koordinators betriebliches Gesundheitsmenschen schon angekommen bin, worin bilde ich mich weiter fort? Also in welche Richtung geht man da so oder oder worüber denkt man nach? Ähm, auf der anderen Seite aber auch, was versprichst du dir denn davon? Also das sind teilweise wirklich
0: die Klassiker, das sind halt, Du hast mit ganz vielen verschiedenen Hierarchiestufen zu tun. Da ist halt da mal ein Vorstand in so einem BGM-Landesgremium mit dabei. Dann hast du selber eine Bereichsleitung, die über dir steht, ähm, aus der Personalentwicklung. Dann hast du aber auch Teamleitungen und so weiter und so fort. Also wirklich die Basic Soft Skills, Kommunikation, Teamfähigkeit, da bilde ich mich fort, aktuell Change Management. Weil bei uns ist es so, wir sind in der Personalentwicklung angegliedert. Das BGM ist so ein eigenständiges äh, eigenständiger Stab, könnte man auch sagen. Aber wir haben natürlich sehr viel mit den Leuten zu tun, kann man sich jetzt unter Corona-Bedingungen nicht vorstellen. Normalerweise sind wir alle auf einem Gang in ja. Köln und dann hast du natürlich mit Talentmanagement, mit Employer Branding, mit Social Media und so, gehst du gemeinsam Mittagessen, machst du auch mal zusammen Aktionen und tauschst dich halt aus. Und wenn ich auf deren Spielfeld mich besser auskennen will, dann muss ich halt auch lernen.
1: In der Schulden ja, laufen zu können.
0: Genau, ja, genau. genau.
1: Ja, das ist es. Finde ich super spannend. Ich bin ja ein großer Vertreter davon zu sagen, das Thema gesunde Arbeit oder BGM ist für sich genommen keine eigene Managementdisziplin. Kann man kontroverser Meinung drüber sein. Das muss man unterstreichen. Ja. Du musst du fett unterstreichen. Das ist es, ne? Es ist, also in meinen Augen ist es leider ein Instrument, aber dieses Instrument ist sehr schwer zu spielen. Und äh, dieses Instrument beflügelt die Unternehmensstrategie, die Personalstrategie und unterstützt alle anderen daran anhängenden Einheiten eigentlich. Hast ist die Grundidee? Absolut. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt kaufmännischer Vorstand mhm. und, und du wirst was tun,
0: dass deine Mitarbeiter zufriedener sind, dass sie länger bleiben und dass es denen halt einfach gut geht. Das hast du aber die Auswahl. Das hast du Personalentwicklungsmaßnahmen, hast du auch Gesundheitsmaßnahmen. Das heißt, du konkurrierst, konkurrierst, ne? also meine Kollegen haben das gleiche Ziel wie ich. Die wollen, dass die Leute glücklicher im Unternehmen sind. Nur haben die halt den Hebel, zum Beispiel Talentmanagement, veranstalten Seminare. Und bei mir ist es halt dann der Workshop zur Rückengesundheit, zur Ergonomie am Arbeitsplatz. Ähm, typisch Baukonzern für Gewerbliche halt. Die müssen halt mal schwer heben. So, also, dass man da verschiedene Wissensinputs gibt. Und das hat da anbietet.
1: das sind wir genau beim Punkt. Ähm, vielleicht, äh, habe hab ich schön verschwiegen, wir werden nämlich über was sehr, sehr Spannendes äh, sprechen, nämlich äh, die große Gilde der BGM-Dienstleister, ja. ja, äh, zu denen wir uns übrigens als Move ja auch zählen. Aber es gibt eine ganze Reihe verschiedener auch. Und äh, die, die zentrale Frage, die im Raum stehen wird, ist, was fehlt dem Markt eigentlich? Und was fehlt dem Markt noch? Weil man muss fairerweise sagen, ähm, eine hundertprozentige, Kundenzufriedenheit gesamtgesellschaftlich in Deutschland fürs Thema gesunde Arbeit ist nicht festzustellen. Und das könnte ja zum Beispiel damit zu tun haben, dass man sagt, naja, die Ausgangsbedingungen sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und du hattest gerade von Baustellen gesprochen. Und naja, reden wir mal von betrieblichem Gesundheitsmanagement auf der Baustelle. Also ja. an sich ist der Begriff BGM ja schon schrecklich, ja, deswegen immer gesunde Arbeit, mhm. BGM, Bindegewebsmassage wird auch mal <lacht> gerne gesagt. Ähm, wäre vielleicht sogar aber eine nicht Lösung. <lacht> Wer weiß. Ja, ja, aber, äh, mehr Physios in das BGM. Das, das wundert
0: mich sowieso, dass wir wenig Physi Physiotherapeuten da
1: haben. Kann ich unterstreichen. Ja. Äh, Finde ich auch. Sehr gute Berufsgruppe für betriebliches Gesundheitswesen. Fachlich Testament. super ausgebildet. Genau. Anerkannter Beruf. Nichtsdestotrotz, was ist, was ist in deinen Augen die größte Hürde für gesunde Arbeit auf der Baustelle? Also du hast es richtig formuliert. Du hast gesagt, was ist die größte Hürde?
0: Ja, es gibt Hürden, aber ich weigere mich zu sagen, es gibt schwierige Zielgruppen. Weil frag mal jemanden vom Online-Marketing, ob der eine schwierige Zielgruppe kennt. Der kennt zwei schwierige Zielgruppen, die, die zu jung sind für ein Smartphone und die, die zu alt sind und keins mehr benutzen. Alles dazwischen ist für den bespielbar auf unterschiedlichen Kanälen mit unterschiedlichem Marketing-Mix und so bespielt er diese Kanäle. Und bei der Baustelle, ja, das ist ein körperlicher Beruf. Manchmal bist du weit weg von zu Hause, die Baustelle kommt nicht zu dir, das ist nicht wie in einem Büroarbeitsplatz. Du musst zur Baustelle. So, Das heißt, du bist weit weg von zu Hause, übernachtest auch meistens dann nicht zu Hause und ähm, hast natürlich Staub, Lärm, Schmutz, Licht, Wetter, alles Mögliche. Und natürlich, vor allem wenn es eine riesengroße Baustelle ist, Stuttgart 21, irgendein Flughafen, was weiß ich, ja, flughafen -Witze und Baustelle machen wir lieber <lacht> flughafen nicht. Flughafen sind
1: vor allen Dingen groß <lacht> und lang.
0: Ja, eben, aber dann das ist eine Baustelle, wo hast du dann eine Verpflegung, wo hast du dann da mhm. Aufenthaltsmöglichkeiten? die sind dann mal ganz schnell anderthalb Kilometer weg. Ja. Ja, dann machst du halt neben deiner Baumaschine irgendeine Pause. Mhm. So, Also das sind schon die Herausforderungen, die wirst du aber vom BGM auch nicht lösen können. Du hast Ansatzpunkte da, wo du in Kontakt zu den Mitarbeitenden kommst. Da kannst du was machen. Und zu sagen, ja Mensch, das sind körperlich hart arbeitende Menschen zum größten Teil, ja, stimmt. Aber zu sagen, ähm, die haben gar keinen Bock auf das Thema, schwachsinnig. Also gerade die, die körperlich arbeiten, habe ich jetzt festgestellt, die schon über Jahre, Jahrzehnte bei uns im Konzern sind und hunderte von Baustellen schon miterlebt haben, die freuen sich des Todes, wenn du da wirklich ein Wirbelsäulenscreening, eine Muskeltonusmessung, einen Rückenworkshop, auch mal einen Snack vorbeibringst. So, das ist Wertschätzung, das ist Anerkennung. Und das, das tut
1: er so, wirklich gut. Äh, das, sorry, dass ich da jetzt Wort falle, aber das ist genau ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, äh, die, die grundlegende Literatur würde nämlich immer beschreiben, ja, mh, 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 produktionsnah oder auch Baustelle oder, oder mhm. schwierige Zielgruppe, wie du sagst. So ja, ja <lacht> finde ich, finde ich einen super Ansatz. Bin ich auch total bei dir. es Gibt keine schwierigen Zielgruppen, sondern es gibt nur Lösungen dafür. Ja. Mag sein, dass der Weg dorthin etwas steiniger ist oder ein anderer ist. Ja. Aber natürlich geht es und es geht immer. Ich kann für Absolut. mich sagen, ich war schon 1600 Meter unter der Erde in einem, äh, in einem Bergwerk und habe dort auch BGM gemacht, genauso wie ich auch schon dem Rettungshubschrauber geht. geflogen bin. Ja. Es geht, ja? aber man muss drüber nachdenken und vielleicht ist das genau der Punkt, nämlich die Grundsatzfrage, was muss eigentlich ein guter Dienstleister für gesunde Arbeit ähm, unbedingt für die Kunden, also die Unternehmen, aber eben auch für die Konsumenten, die Mitarbeitenden, ja. bieten können. Und ich denke, das ist ja so ein erster Hinweis, den du gibst, und der muss sich anpassen können und der muss verstehen, mit wem habe ich es da eigentlich gerade zu tun.
0: Eben, und je größer die Distanz ist, desto näher musst du einfach auf den jeweiligen Kunden halt dann in dem Fall zugehen. Das heißt auf gut Deutsch, also das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte als BGM-Koordinator, wenn so ein Bauarbeiter sagen würde, ja, ihr Jungs vom Elfenbeinturm ich habe gar keine Ahnung, ich muss dahin, wo es wehtut, ich muss dahin, wo die Baustelle ist, ich muss mit denen auch sprechen. Das heißt, ich gehe auch auf Betriebsversammlungen und tausche mich mit denen aus, wo sind eure Probleme. Das heißt, du musst als Dienstleister wirklich nahbar sein, du musst schon im Vorfeld bekannt sein, wenn du da als, fremd, als komplett fremde Person irgendwo hingehst, und das ist vollkommen egal, ob du ein Büro besuchst, eine Baustelle, ähm, ein Waldarbeiter, was weiß ich, ähm, du musst da schon bekannt sein.
1: Gibt es ein berühmtes Projekt, BGM im Forst, das ist sogar ausgezeichnet worden okay. äh, für Waldarbeiter. Ähm, ja, ja aber, aber wird übrigens auch, ist wissenschaftlich aufgearbeitet, wird sehr genau beschrieben, so, ja, also Gewöhnungsphase, waren dann erstmal mhm. acht Wochen, ähm, musst du dir als Unternehmen oder öffentliche Verwaltung auch leisten können, ja? muss man, muss man fairerweise sagen. Aber, was ich spannend finde, und das höre ich aus allem raus, was du sagst, ja, es gibt einen Bedarf und ja, der ist groß also, mhm. und der ist quantifizierbar und qualifizierbar. Und, und nicht dieses so, ja, da haben die ja eh keinen Bock drauf. Weil das ist das ist eben, glaube ich, einfach, also das ist eine kleine Lebenslüge. Die Frage ist, kommt die so ein bisschen aus der Bequemlichkeit? Tja, auch von Dienstleistern, bestimmt. um ehrlich zu sein. Ja? Bestimmt, ja. Und weil du sagst, was, also,
0: das soll jetzt nicht als Beschwerde gegenüber Dienstleistern sein. Ich bin mega happy, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Habt das auch schon öffentlich auf LinkedIn gesagt ohne BGM-Dienstleister geht's nicht. Was ja. soll ich machen? Wir haben zwei BGM-Koordinatoren, einer davon ist Teamleiter, betreut das zusätzlich noch international. Ich mache halt in Deutschland meine Sachen. Ja, wir haben 30.000 Leute. Ich kann nicht für 30.000 selber Workshops halten. Ich halte auch mal Workshops und Vorträge. Ja. Das geht halt nicht. Das heißt, wie gesagt, du, du konkurrierst auch mit Maßnahmen der Personalentwicklung. Und das sind Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten Workshops für Kommunikation anbieten. Das heißt, ich teile das ganz gerne auf in typische Dienstleistungen eben, in Basisfaktoren, Zufriedenheitsfaktoren und Begeisterungsfaktoren. Mhm. Basisfaktoren, ja, sorry, du, das soll jetzt wirklich nicht überheblich klingen, aber schick mir halt keine E-Mail mit acht Anhängen. Ja. Und, ja, ein, und ist ein e eine e ist dann, Bezug, ne? ja genau, und eine ist dann äh, Vorteile eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Herzlichen <lacht> Dank. Äh, willst, willst du noch so einen Tipp haben? Komm
1: her.
0: Du hast ja da eine Tasse Kaffee. Also ich verrate dir ein Geheimnis wenn du den Kaffee schwarz trinken willst, solltest du keine Milch reintun. <lacht> <lacht> ja, das freust du nicht, Man darf niemals dumm sterben. Ja, ja das ist das. aber okay, also
1: ich, ich verstehe es. Das bedeutet dadurch, dass Dienstleister zunehmend übrigens auch, also das ist meine Wahrnehmung, sie werden zunehmend produkthaft. Irgendwo ja. werden Standards gesucht, dann werden Produkte geschaffen oder noch schlimmer, da werden Produkte als Dienstleistung angeboten und dadurch sind sie einfach nicht mehr individualisierbar. Und dann kriege ich die Zielgruppen, von denen du gesprochen hast, natürlich auch nicht mehr. Eben, deswegen freue ich mich, wenn ein
0: Dienstleister, ich zeige heute oft auf dich, mhm. das ist nicht ja. böse gemeint, immer, äh, immer drauf auf die Geschäftsführer. <lacht> ähm, ich freue mich, wenn ein Dienstleister sagt, okay, wir entwickeln da was für sie. Mhm. Wir haben es aufgenommen, wir entwickeln da was. Wenn ich mein Problem schildere oder eine Herausforderung schildere und dann sagt der BGM-Dienstleister, ich habe ABCDEFG, was hätten Sie denn gern? Also, also Auswahlmöglichkeit hätte ich gerne im Restaurant, aber das ist keine Beratung. Ja, das stimmt. Das ist halt das Ding. Das, das
1: sind stimmt. einfach Basisfaktoren. Und wenn wir dann mal, also das ist ja ein ganz interessanter Weg, der sich da so aufzeigt. Also es würde dabei beginnen, dass man sagt, gut, wir eruieren mal zusammen die Ausgangslage. Denn also du weißt hoffentlich über deine Kolleginnen und Kollegen, wo liegen denn die Beschwerden. Mhm. Dann hast du Erhebungsinstrumente gegebenenfalls noch, wenn sie denn erhoben werden. Aber du hast zumindest mal Beobachtungen gemacht. Ja. Gleichzeitig hast du eine eigene, von Erfahrung und Expertise geprägte, Laufbahn und und auch das fließt ja damit ein. Mhm. Und eigentlich machst du jetzt was total Vernünftiges. Du sagst, lieber Dienstleister, also first of all, reden wir mal miteinander und ich höre mal, was hast ja. du so für Erfahrungen gemacht? Ja. Und daraus gibt es ein, wollen wir sagen, Herausforderungspaket. Das alles fällt für mich in diesen Reiter Analyse. Ja, genau. Aber zu jeder Analyse, daraus entstehen ja Ziele, hoffentlich zumindest. Richtig. Und diese Ziele, die müssen bewiesen werden. Ja, also das wie sieht es aus genau. dem Thema Kennzahlen? Ja, und das
0: sind dann meine Zufriedenheitsfaktoren. Okay. Bist du in der Lage, als BGM-Dienstleister auch Kennzahlen zu liefern? Mhm. Ohne, dass ich nachfragen muss. Also okay. ich, wir haben so viele Gesundheitsmaßnahmen. Ich weiß, wieder kann man sich unter Corona schwer vorstellen. Aber auch irgendwann wird es wieder sehr viel mehr Präsenzmaßnahmen geben. Aktuell halt extrem viel digital. Aber ich will nicht Kennzahlen hinterherlaufen. So, wenn du als Dienstleister fit bist mit Kennzahlen, gib mir die bespreche diese Kennzahlen mit mir und gib auch deine äh, deine Erfahrungen, dein Feedback weiter. Was hat denn bei anderen gut funktioniert? Ja, ja. Und sei da einfach ehrlich. Also ich bin ein 90er Baujahr, 92er. Ich weiß, wenn deine App im App Store landet und du sagst mir, das hat 100.000 Downloads und ich gucke nach und es hat nur 1000 Downloads. So. <lacht> also BGM-Kennzahlen sind sehr sehr nützlich und deswegen, wie gesagt, ist die Analysephase halt extrem wichtig, weil du gehst ja auch nicht zu deinem Zahnarzt und der baut dir sofort ein Loch auf.
1: Der guckt erst mal, wo ist irgendwas. Okay. Das bedeutet aber, eigentlich ist der Appell, äh, liebe Dienstleister, könntet ihr mal äh, zwei Schichten Professionalität drauflegen. Weil, äh, also, ich helfe ja gerne mit, äh, BGM, mal, ist, ja
0: nie, BGM und, ist ja
1: nie ein äh, Boxkampf. Nee, genau. Aber, aber, es, aber man darf eine Erwartungshaltung prägen, ja. finde ich auch. Ja. Und diese Erwartungshaltung muss man natürlich auch rechtfertigen können. Also es gibt ja für alles immer ein Warum. Und äh, das ist zum Beispiel was, was ich sehr gerne mitgebe. Zwei Fragen stellen. Also grundsätzlich mal wirklich das Warum. Mhm. Ja. Warum eigentlich? Also, warum eigentlich ein Gesundheitstag ja. Für mich bleibe ich dabei. Also, wer heute noch Gesundheitstage macht, der muss wirklich also sehr triftige Gründe dafür haben. Ja. Ähm, ansonsten war das eine Fehlinvestition. Und das andere ist, worum geht es wirklich? Das sind auch zwei unterschiedliche Punkte. Ja, also geht, geht es zum Beispiel darum zu sagen, wir wollen den Mitarbeitenden auf der Baustelle zeigen, dass wir auch an sie denken, dass ihre Gesundheit für uns wirklich wichtig ist. Und dann müssen wir natürlich wissen, was für gesundheitliche Einschränkungen haben sie. Wir müssen aber auch vor allen Dingen wissen, wie adressieren wir denn diese Zielgruppe? Ja. Also die nicht schwere Zielgruppe, ich habe das schon gelernt. Aber wie adressieren wir denn diese Zielgruppe? Wie sprechen wir die an? Welche Medien konsumieren die normalerweise zum Beispiel? Und, und wie muss dann vielleicht auch eine Gesundheitsinformation Eben. sein? und du kannst halt nicht auf eine Baustelle gehen mit einem, mit einem Papier
0: ausgedruckten Fragebogen.
1: Ja, das ist... Äh, nachvollziehbar. <lacht> das macht schon Sinn. Das ist schon die Grundsatzfrage ähm, nochmal zur Beschaffenheit des Fragebogens im Allgemeinen. Ja? Das also, sowieso, ja. Auch, äh, auch das kommt dazu. Äh,
0: traue keine Statistik. Wir kennen das Sprichwort, ja, klar, aber...
1: Trotz allem, also 30.000 Mitarbeiter ist ja ein Wort. ja. Und äh, die Anzahl der Baustellen, alleine hier in Köln gibt es einige, an denen ich übrigens auch immer wieder vorbeifahre. Ähm, ja, äh, super. Nein, äh, äh, die sehen auch gut aus. Alles prima. Äh, meine Lieblingsbaustelle ist die, wo eine Grundschule gebaut wird. Ich finde, das macht nochmal gleich was anderes. Ähm, aber ähm, man wird ja trotzdem bestimmte Ableitungen, also der Engländer würde sagen Findings haben, somit, hey, das ist was, das funktioniert wirklich oft und das kann ich vielleicht auch in eine Art Schema bringen. Solche, solche Schemata aufzubauen, ist das auch etwas, was du erwartest oder was du als, als beauftragendes Unternehmen von Dienstleistern erwartest, dass sie dir solche Schemata anbieten können? Das geht nicht äh, beim allerersten
0: Aufschlag, aber ich erwarte mindestens ein kvp dass ja. du einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hast. Also ich freue mich immer, wenn mir so ein Dienstleister eine E-Mail schreibt, mit dem wir schon zusammenarbeiten, und dann sagt, Mensch, diese und jene Gesundheitsaktion bei den Gewerblichen, also bei den Leuten auf der Baustelle, da können wir das und das noch verbessern. Sollen wir uns darüber austauschen? Das finde ich super gut, ja. weil das sagt mir, der macht nicht seinen Auftrag, schickt eine Rechnung, Schluss aus Nikolaus, so, und dann passiert was, dann geht was in Gang, weil vier Augen sehen immer mehr als nur zwei. Und ähm, da freue ich mich, wenn man da wirklich in den Diskurs kommt. Das ja, ist das Dingen. Wichtigste, finde ich.
1: Also äh, ich, ich nehme jetzt mal eine Move und in Zeiten außerhalb Corona berührt die Move so um die 320.000 hm. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland pro Jahr. Und das sind 320.000 Kontakte. Da, ja, lernst, genau. da lernst du was. Ja, das, das geht gar nicht anders. Und ja. das bin natürlich nicht ich, der das lernt, sondern das Lernen. Bin auch mal witzig. Weil, ja, wenn man wieder Zeit, auch wenn ich mich so angucke, müssen wir ein bisschen mehr Sport machen. Aber nichtsdestotrotz, genau dieses Weitergeben an Unternehmen, das erleben wir auch, dass Unternehmen das gerne möchten. Und ich sage das ja. übrigens auch direkt mit dazu, weil wenn hier der ein oder andere Dienstleister oder die Dienstleisterin zuhören würde, das kriegen wir auch von den Unternehmen vergütet. Also die sind ja, bereit, klar. für dieses Wissen klar. zu bezahlen. Ja, hey, du, du sagst es so selbstverständlich. Ich weiß, dass das das erste <lacht> Abwehrargument ist, dass man so, ja nee, das kann ich ja nicht, weil das zahlt ja kein. das stimmt nicht. Aber es muss eine wertschöpfende Information sein, die man dann auch weitergibt. Genau. Ja, und dann funktioniert das. Ich tue mir zum Beispiel schwer, wenn jemand mir eine Rechnung schicken
0: würde und da steht drauf Konzeption und sonst nichts. Ja. Und dann die, und dann die Gesundheitsdienstleistung an sich. Da tue ich mir schwer. Da geht es um Leistungspositionen. Ja auch. genau, da muss ja. schon klar, als ich dir sage, Mensch, was machst du eigentlich und äh, was wertest du wie aus? Mhm. Und deswegen, ähm, ja, ich diskutiere halt sehr gerne mit bgm dienstleister weil ich dann genau weiß, das interessiert den, die Person auf der Baustelle null, was ich mit dem BGM-Dienstleister bequatsche. Der will nur, dass Output kommt. Das heißt, da muss man diskutieren, da muss man einen Zusammenschluss finden und dann hoffentlich die beste Gesundheitsmaßnahme auf die Baustelle bringen.
1: Das Schöne daran ist, äh, ähm, uns alle in diesem Spiel gesunde Arbeit eint ja, dass wir an Effekten interessiert sein müssen. Dienstleister müssen daran interessiert sein, damit sie sich überhaupt rechtfertigen können, dass ja. es sie gibt. Ja. Äh, Unternehmen brauchen diese Effekte, ich glaube auch in Zukunft mehr denn je. Ja, also Fachkräftemangel <lacht> ist in meiner Welt eher nur stumm gestellt gewesen während Corona. Wird jetzt wieder laut werden, du hattest es gerade schon gesagt. Ich glaube auch, Grundimmunisierungswerte steigen. Wir werden ja. auch sehr bald wieder Präsenz erleben. Ja. Da dann das große Thema. Ich habe so zwei Beobachtungen gemacht und würde gerne deine Meinung dazu hören. Also das erste war im April 2020. Hilfe, Hilfe, die Welt geht unter. Und äh, Hashtag ja. Zwangsdigitalisierung. Ja. Ja. Und äh, plötzlich konnten auch alle digital Ha? Auf dem Papier, ja. Ja, genau. <lacht> Digital auf dem Papier ja. konnten sie. Und dann, also es fing ja wirklich an mit ja, iPhone, Wohnzimmerteppich und jetzt machen wir mal Yoga. Mhm. Ich glaube, dann hat es sich zum Glück auch ein bisschen weiter professionalisiert. Wobei ich muss trotzdem sagen, also ich habe jedes Verständnis dafür, wenn, wenn heute Menschen, die keine Ahnung, 20 Meetings am Tag haben über Zoom, Teams und Konsorten. Wenn ihnen dann gesagt wird, ey, jetzt könnten wir digital nochmal eine bewegte Pause machen, da, da sagen die, glaube ich, auch so, oh ja, oder ich gehe mal aufs Klo. Ja, fertig. Ja, also, ähm, und wie ist das? Also war das überhaupt denkbar für eure Zielgruppen auf den Baustellen zu versuchen, etwas Digitales zu etablieren? Nahezu also nicht. Nein, ne? Nee. Weil es grundsätzlich nicht geht oder weil sich. Keiner von den Dienstleistern getraut hat, sich mal grundlegend Gedanken dazu zu machen. Also, wir wurden an E-Mails
0: und, und Dienstleisteranfragen erstmal überschwemmt. Hm. Erstmal April, Mai war erstmal absolut overload. Ja. Wirklich komplett. Das geht meiner Meinung nach, vor allem je größer du als Unternehmen bist, das geht nur über eine Mitarbeiter-App. Ja. Also, ich, ich weiß, es gibt auch die eine oder andere gute Gesundheits-App. Ich selber nutze auch Runtastic. Ja, gut, halt für Privatsport. Oder irgendeine andere Oder irgendeine der tollen 2 c Ja, du kannst die, ja wirklich... Ja, wir
1: Werbung machen, wie wir wollen wenn wir dabei. Aber, eben, ja. ich
0: kriege von dir noch nichts. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: kurz den Faden verloren. Ja, und es geht nur über eine Mitarbeiter-App. Und du musst deine Gesundheitsdienstleistung auf diese App publizieren und breit treten, in Anführungszeichen, aber auf diese App ruft er auch seinen Dienstplan auf, kann er sich unter Umständen auch krank melden, hat er gerade in Bezug auf Baustellen, wie ist jetzt die Kontaktnummer von der Fachkraft für Arbeitssicherheit, wo ist ein Erste-Hilfe-Ding und so weiter und so fort. Und ähm, da ist der Konzern gerade mit dem neuen Digitalisierungsvorstand auch dran, das zu entwickeln. Und das versetzt uns erst in die Lage, irgendwas im App-Bereich für Gewerbliche auf die Beine stellen zu können.
1: Wir haben einen gemeinsamen guten Freund, Dr. Alexander Hubrich, ähm, ja, ne? äh, Also sicherlich in, in Sachen BGM, insbesondere was das Kennzahlenthema angeht, ein absoluter Pro. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Ähm, und der hat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, ähm, ein, ein Kunde von uns, und ich glaube, du warst auch mal äh, da vor Ort, ähm, nämlich die Firma Scheffler. Da hat er was Cooles gemacht, mhm. weil er hat ein digitales Tool eingekauft und hat es dann einfach gar nicht dafür benutzt für was es vorgesehen war sondern für sondern für Kommunikation richtig und das belegt nämlich genau das was du genau. gerade gesagt hast ja also und, die, und der hat es auch der hat auch die App so genannt
0: und da war natürlich der Firmenname mit drin. Genau. Also es wird extrem schwierig, in einem großen Konzern sich eine App einzukaufen, die nicht so heißt wie dein Konzern.
1: Was oh. ja aber auch im Gegenzug bedeuten würde, alles was so nischig an Apps unterwegs ist, also es gibt ja hochspezialisierte Apps ja. für mentale Gesundheit, für, keine Ahnung, Tabata-Trainings und you name it. Die gehören eigentlich, wenn an so eine App angeboten ist. Richtig. Oder? Weil dann lebe ich genau an dem Punkt und da komme ich zurück zu, zu Frühjahr 2020. Ich glaube, das, was keiner gemacht hat, der Dienstleister, oder nur sehr mittelmäßig gemacht hat, war sich wirklich mal hinzusetzen und eine ordentliche Analyse zu machen, was braucht es jetzt gerade eigentlich wirklich. Ja. Ja? Und das, also teilweise habe ich den Eindruck, das ist bis heute noch nicht geschehen. Und auch wenn ich mir die Krankenkassen angucke, wir haben viele Partner als Krankenkassen, auch ihr arbeitet mit Krankenkassen zusammen, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass die, die, die digitalen Lösungen eher in die Richtung One-Size-Fits-All gehen, genau. ja, so wie die Kappen quasi, aber nicht in alles klar, ich kann mir das so hinkonfigurieren, dass es wirklich für meine Zielgruppe auch passt. Ähm, ist das ein konkreter Bedarf, wo du sagen würdest, äh, da müssten eigentlich Kassen gegebenenfalls auch eine Unterstützung nochmal überdenken? Puh. Schwierig, ne? Schwierig zu
0: sagen. Also das, was ich festgestellt habe, je einfacher eine App ist von der Struktur, vom Aufbau und wie einfach du da reinkommst. Also sich fünfmal einloggen und dann hier in das nächste Kästchen, in das nächste. Das gehen die Leute fast nicht mit. Also guck dir Facebook an. Gehst einmal rein und scrollst durch, hast alles da. Guck dir LinkedIn an. Auch mega simpel. Das, ist das das. ist das. Stories und Textbeiträge. So, das ist mega simpel, hat aber auch mega Reichweite. Und je komplizierter und so weiter, soll nicht heißen, dass einzelne App-Lösungen keinen Sinn machen. Das stimmt nicht. Die haben auch ihre Berechtigung, selbstverständlich. Und es ist auch gut, dass es wirklich Spezialisten gibt in verschiedenen Bereichen. Es muss aber halt auf einen gemeinsamen Nenner ja. einfach passen. Aber solche Gespräche, ne, das zählt für mich dann schon wie gesagt von den Basisfaktoren an, zu den Zufriedenheitsfaktoren, wenn jemand bereit ist, mit mir auch mal in den Diskurs zu gehen. Ja, und genau. viele sind das nicht mal mehr bereit, leider.
1: Viele ich schon? Viele leider ich stelle äh, was anderes fest und das erstaunt mich zunehmend, muss ich sagen. Ähm, ich, ich stelle in vielen Gesprächen, ich mache relativ viel Erfahrungsaustausch auch einfach, äh, und ich stelle zunehmend fest, es geht immer häufiger ums Recht haben. Mhm. Ich meine, es mag an der, äh, mag der Corona-Situation geschuldet sein, da ja. sind Zwänge hinten dran, auch finanzielle Zwänge hinten dran. Aber ich würde jetzt mal zu dem, was du so erzählt hast, dazu addieren. Wir sollten nicht vergessen, wir arbeiten hier nicht mit Produkten. Wir arbeiten hier mit Menschen. Und also nur, weil ich jetzt irgendwie einen Umsatz machen muss, darf ich nicht anfangen, äh, mir irgendwas zusammenzurechnen, was jetzt eigentlich ja. gerade gut passen würde. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zurück äh, zu diesem Thema ähm, Schema aufbauen. Also okay, ich könnte ja Erfahrungsleistungen haben und so, das ist so ein Projektaufbau, der mhm. funktioniert normalerweise gut. Man kann es noch ein Stückchen weiter treiben, ähm, äh, hat mein Kollege Benjamin Klenke äh, mal sehr schön zusammengefasst, das ist auch was, wie wir als Move vorgehen, wir beschreiben das als SQM-Modell. Das heißt, wir sensibilisieren, wir qualifizieren, wir motivieren. Und zwar nicht so als, cool, wir haben uns irgendwas auf eine Flagge geschrieben, ja. sondern wir, also daraus leiten wir wirklich die Inhalte auch ab und auch in diesem äh, in dieser Reihenfolge. Du hast mit dem Thema Mitarbeiter-App, finde ich, was was super Gutes angebracht, denn das fällt im Rahmen der Kommunikation in das Sensibilisieren mhm. hinein. Die Qualifikation selber ist dann wirklich zu sagen, so jetzt hat jemand Interesse bekommen beim Thema Gesundheit auf der Baustelle ja. und jetzt erzähle ich ihm auch wirklich mal konkret, was er für sich, und für seine Kolleginnen und Kollegen tun könnte. Ja, und das ist dann die Königsdisziplin. Das ist, das ist zumindest mal Schritt 1 und 2. Ich glaube, die Königsdisziplin wird dadurch rund, oder es gibt noch die Kaiserdisziplin, mal gucken. Ja, ich bin ja. gespannt, was jetzt kommt. Das ist das Motivieren, nämlich auch dafür zu sorgen, dass es eine ja, okay. mindestens ja. mal mittelfristige Verhaltensmodifikation gibt. Das kann ich verstehen. Und ich finde, die Königsdisziplin als BGM-Dienstleister
0: ist die folgende. Wenn du es schaffst, deine Dienstleistung so gut zu erbringen, dass du Multiplikatoren im Unternehmen erzeugst, ohne das geplant zu haben.
1: Ja, das ist äh, richtig. Äh dass dann
0: die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ein Betriebsrat, ein Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen, eine Führungskraft, eine Bereichsleitung, was weiß ich, dass die dann auf mich zukommen, dass, dann ist es kein Push-Effekt mehr, dann ist es ein Pull-Effekt. Ja, Mensch, was Sie da in der Abteilung gemacht haben, der super Feedback, ich will es auch haben. Dann hast du und das ist die Kunst.
1: Das ist die ganz hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst, aber das ist auch das, ab wann gesunde Arbeit, glaube ich, wirklich messbar wird, auch betriebswirtschaftlich messbar ja. wird. Und ja. das, das kannst du definitiv als
0: Feedback auch messen sozusagen. Also wie viele Anfragen erreichen dich überhaupt, wenn du sozusagen in der Stabstelle in einer Koordinationsfunktion bist?
1: Schöner Punkt eigentlich, so was gehört eigentlich in ein gutes Kennzahlensystem hinein? Ja, also ich breche ja mittlerweile ins Essen, wenn es um Fehlzeiten geht, weil ich mir denke, <lacht> das hat leider keinen linearen Zusammenhang. Ich weiß auch nicht, wer das noch immer nicht verstehen möchte. Ja, Es, es ist eher das Thema Value on Invest, also Wertbeitrag ja. auf welche ja. verschiedenen Sachen. Und ich halte es zum Beispiel persönlich für einen Erfolg, das ist jetzt der kaufmännische Bereich, das gebe ich zu, aber wenn auf Kununu geschrieben wird, ja, mir wird hier auch regelmäßig Gesundheit angeboten. Ja, Das, das ist etwas, dafür würde in der Öffentlichkeitsarbeit eine Menge Geld ausgeben, hm. in Wirklichkeit. Ja, und, und dann sollte ich vielleicht auch als, als Dienstleister bei gesunder Arbeit dafür Sorge tragen, dass Menschen auch anfangen, darüber zu sprechen, Richtig. dass es ihnen Spaß gemacht hat. Ähm, sehr spannend. Ähm, lass uns mal... Ähm, noch noch ein Feld äh, beleuchten, wo wir so ein bisschen zusammenfassen. Also ich habe jetzt von dir im Gespräch gelernt. Ähm, es geht darum, bitte die Ausgangslage wirklich zu analysieren. Es geht auch darum, zu zeigen, dass man ein Erfahrungswissen besitzt mhm. oder, so ehrlich zu sein, zu sagen, ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich würde es gern mit Ihnen, Herr Margall, zusammen ergründen. Das wäre ja? schön. Würde ja auch gehen. Ähm, das äh, das Zweite, das dazu kommt, ist: Es gibt keine schweren Zielgruppen. Ja. Das nehme ich mit. Fett unterstreichen. Ja, genau. Sondern das kann ich mir eigentlich tätowieren lassen. Genau. Es es gibt äh, sorry fürs Wort, aber ähm, es gibt äh, beschissene Kommunikationswege. Ja. Aber es gibt keine falschen Zielgruppen oder schwierigen Zielgruppen. Finde ich genau richtig. Ähm, so. Und das Dritte ist ähm, trotzdem zu sagen: Ja, es gibt bestimmte Zyklen, Schemata, Schablonen, mit denen kann man arbeiten. Aber eins wird eben gewahr, eine einzelne Maßnahme oder eine rein digitale Maßnahme, die aber nicht diese Kriterien hintereinander auch erfüllt, die hat relativ wenig Aussicht auf Erfolg in einem 30.000-Mann-Konzern.
0: 30 ja, Eintagsfliegen können nur bedingt lange überleben. Ja, das stimmt.
1: Was würdest du sagen, ähm, ähm, wir kommen leider äh, so Richtung Abschluss, das ist das alte Problem mit der Zeit. Ähm, du hattest auch mal gesagt, wir sollten eine Stunde machen in Zukunft. Ja, anderthalb. Ja, wir machen nochmal eine zweite Folge <lacht> okay. mit dir auch gerne. Okay. Ja. Ähm, lass uns nochmal versuchen, äh, drei Tipps zu geben. Hast du, hast du drei konkrete Tipps? Ich gebe dir auch eine Persona vor. Mhm. Äh, sorry, nochmal kurzes Off-Topic äh, und kleiner Tipp an alle Hörer. Ja, ich, ich würde mich mal dringend mit dem Thema Persona auseinandersetzen, denn das hilft einem, diese vermeintlich schwere Zielgruppe etwas besser zu verstehen. Ja. Ja, und das ist was, was in Marketing und Kommunikation vollkommener Usus ist, Personas zu bilden. Hast du ähm, zwei, drei kleine Tipps so als Takeaway für interessierte äh, Unternehmen und Dienstleister? Ich meine, das sei noch gesagt, ähm, ihr habt einen Corporate Health Award gewonnen zusammen zum Thema äh, gesunde Arbeit. Da muss ich kurz eingrätschen. Gerne. Nicht wir. Nicht wir? Die Mitarbeitenden. Das finde ich sehr richtig, <lacht> dass du das sagst. Nochmal laut, ja, <lacht> genau. Also diesen Corporate Health Award haben die Mitarbeitenden ja. gewonnen und sich auch verdient. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, in einem Unternehmen, das, äh, sagen wir mal, produktionsnah ist und das Thema Baustelle in sich trägt, eine echte Glanzleistung. Deswegen zwei, drei kleine Tipps. Ja. Was, äh, was was würdest du anderen Unternehmen, aber gegebenenfalls auch Dienstleistern, ähm, noch empfehlen? Also
0: BGM ist kein Boxkampf. Also natürlich muss im BGM Energie drinstecken, weil, sagen wir ehrlich, Schlaftabletten im BGM, das wird halt schwierig. Du hast mit kaufmännischen Führungskräften oft zu tun und die sind mit allen Wassern gewaschen. Und wenn die wissen, was im BGM umgesetzt wird finanziell, und mal gucken, was wird <lacht> typisch Baukonzern, kostet halt so ein Ding mal mehrere zig Millionen Euro. Mhm. Also es ist kein Boxkampf, es ist auch kein Tauziehen, es ist kein Gegeneinander. Es sollte eher wie ein Schachspiel sein. Natürlich versucht man seinen Gegner zu besiegen, aber mir ist auch wichtig, welche Strategie nimmt der Gegner und was nehme ich und was führt dann zum Erfolg. Also du kommst, du lernst aus jedem Spiel sozusagen. Das ist ganz wichtig, einen Konsens zu finden und das nicht als äh, Reiberei, als, als Boxkampf zu sehen. Das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, also ich habe mich mental von einem Konkurrenzdenken verabschiedet. Mhm. Ganz einfach. Also, natürlich spreche ich mit vielen BGM-Dienstleistern, auch mal ohne vertrieblichen Hintergedanken natürlich, und, und quatsche einfach mit denen, diskutiere mit den Maßnahmen, Mensch, was haben die da umgesetzt, was haben die da gemacht, genauso wie mit anderen Gesundheitsmanagerinnen und Gesundheitsmanagern. Ich verstehe nicht, warum das so selten passiert. Also, was ich am spannendsten auf Kongressen finde, sind ehrlicherweise keine Einzelvorträge, sondern Podiumsdiskussionen. Ja. Also, wir müssen mehr diskutieren. Wir müssen auch mehr zu Wort kommen. Wir müssen einfach größer kommunizieren. Und das Dritte, was du ähm, gesagt hast, also dieser KVP, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, ja, der gilt auch für Unternehmen. Also, ich kenne leider auch den ein oder anderen BGM-Verantwortlichen. Die gucken immer ein von, bisschen von oben herab auf Dienstleister, auf Selbstständige, auf Expertinnen und, Ex und Experten. Auch mal an die eigene Nase fassen, was kannst du selber verbessern? Und gerade Corona hat uns jetzt gezeigt, wenn ich weniger im Präsenz umsetzen kann, dann kann ich mal die Lupe nach innen gehen. Messen wir wirklich das, was wir messen wollen an BGM-Kennzahlen? Und was machen wir eigentlich mit den Kennzahlen? Es bringt mir nichts, wenn ich die Kennzahlen alleine weiß. Das muss raus, raus, raus.
1: Ja. Also finde ich drei unglaublich wertvolle Tipps. Ja, ähm, ich kann das gerade mit dem Thema Konkurrenz, äh, eben jetzt mal als Dienstleister unter Dienstleistern, äh, übrigens nur betonen. Wir haben 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland. Ja. Wir haben nicht genügend Dienstleister dafür. Punkt. Das Thema ist durch. Also das, es, es geht um Gemeinsamkeit. Ähm, super gut, das Netzwerken. Vielleicht noch abschließend, ähm, ich plädiere für ein Working Out Loud gesunde Arbeit. Denn wir machen uns, also vielleicht sind wir auch einfach zu leise Definitiv. auf der Bedeutsamkeit von gesunder ja. Arbeit. Ja. Und das ist etwas, da glaube ich, da können Unternehmen, Krankenkassen und Dienstleister gemeinsam an einen Strang eigentlich ziehen. Und da passiert aber super wenig.
0: Ja, also ich habe ja auch mit internationalen äh, Kollegen aus dem Konzernen zu tun, die in den Ländern halt dann das Thema voranbringen. Also wir fassen dieses BGM-Thema halt auch wirklich sehr, sehr deutsch an.
1: Ja, schon, ne? Also okay. wir schicken
0: halt mal eine achtseitige PDF zur Inhaltsbeschreibung. Aber dass die erste PowerPoint-Folie knallen muss, das haben wir meistens noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, ja, ja. Und wir wundern uns dann, glaube ich, auch, wenn im Bereich Corporate Social Responsibility, ja, da gerade <lacht> mal irgendwie zweieinhalb Millionen Euro, für irgendein soziales Projekt. Um Gottes Willen finde ich toll. Aber lass mal rausgehen und die Mitarbeiter selber äh, an Gesundheitsförderung und dem Gesundheitserhalt gar nichts erhalten. Niklas, es war mir ein Fest. Es hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Du sagst, du tausch dich gerne aus. Jetzt gibt es vielleicht da irgendwie Hörer und Menschen, die sagen, ich würde mich auch gerne mit dem Niklas austauschen. Wie erreicht man dich denn wohl am besten?
0: Äh, da geht besten Dank raus an meine Schwester, weil die hat mir damals erklärt, vor drei Jahren, LinkedIn ist wichtig. <lacht> die ist fürs Marketing zuständig, auch in einem großen Unternehmen und auf die habe ich gehört und dann habe ich halt mein LinkedIn ja. aufgebaut, postet zwei, dreimal die Woche. Nicht nur BGM-Themen, ähm, feel free ja. to follow.
1: Also, äh, find Niklas on LinkedIn, würde man so schön <lacht> sagen. Ähm, ich kann das nur bestätigen, Move ist auch bei LinkedIn. Der Podcast wird über LinkedIn im Übrigen auch immer beworben. Also man kann bei Move gefällt mir klicken und man kann bei Niklas gefällt mir klicken oder man das kann, kann man Kontakt nicht. aufnehmen klicken. Das In genau. diesem Sinne, tausend Dank, habt eine gute Zeit und im besten Sinne des jetzt endlich, vielleicht hoffentlich bald mal ausklingenden Corona-Themas, stay negative. Ja, unbedingt und bleibt aber trotzdem gesund. Ja. <lacht> ja. Super, alles klar, Pass. bis dann.
0: Danke. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.